0: Ahí está, listo. Ahora sí, bueno, quiero agradecerles a todos por sus tefilot. Hashem me escucha las tefilot de todos. Baruch, Hashem, me siento bien. Bueno, no me siento al 100%, me siento un poco mareada, un poco débil, pero estoy bien, con motivación y fuerzas de seguir adelante. Tiene mucha, mucha tiene este, mucho trabajo para mí todavía en este mundo, así que tenemos que seguir adelante luchando todos los días. Y más... La, lo, lo más importante en la vida es la voluntad. La voluntad y la positif, eh, el positivismo ante la vida. Siempre tenemos que ser positivos, siempre tenemos que ser, este, echarle ganas y salir adelante. Poner esa fuerza siempre en nosotros para, porque no nos podemos dejar vencer. Hashem es el único, el único que, este, que está con nosotros y Él es el único que nos sostiene. Así que, Echarle ganas. Él, él nos da fuerza para salir adelante y como todos los días decimos en la tefilá, anótenle a Yefkoah, el que le da fuerza ha alcanzado y también el que levanta a los muertos. Así que todos los días, en las mañanas, este, decimos Mode porque Hashem se lleva nuestra Deshamá, nuestro, cuer y cuerpo, nuestro que cuerpo queda así totalmente... Este, en la cama y la Neshama nos abandona y queda unido únicamente por un hilito y Hashem nos devuelve todos los días, nos devuelve la, la, la Neshama y Baruch Hashem aquí estamos este, de nuevo y así estamos, seguir luchando en esta vida bueno, hoy este, les traigo, yo les pido una disculpa si, si este, se me va la onda un poquito, ando un poquito medio adormilada, atontada pero este, tengo toda la voluntad y todas las fuerzas para dar esta clase. Entonces, nos habíamos quedado en que eh, Batia, ¿se acuerdan de Batia? Batia, la hija del faraón. Batia hizo Teshuvá. Batia retornó, Batia se convirtió. Fíjense, porque ella reconoció a Kadosh y dijo, no es posible que mi papá y aquí los egipcios eran tan idólatras, y tan capaces de matar a tantos niños tan bellos, tan inocentes, y poder este, hacer estas cosas. O sea, Batia no podía reconocer lo que, lo que el mundo estaba sucediendo, lo que estaba sucediendo en este mundo. Dice, no es posible que haya gente tan malvada. Y entonces, ella vio que los decretos eran tan, tan feos de su padre, y tan feos de, toda la, de todos los egipcios que eran tan idolatras que él dijo, no puedo, no puedo este, seguir así. Y este entonces el Talmud nos dice que el mérito de, de, de Batia hizo que, que recibiera a este niñito en sus manos y que, y, que, y que como ella, o sea, ¿cómo preparó a Shem todo para que Moshe llegara a las manos de Batia?, para que llegara a las manos de una niña, de, una, de la hija del faraón, de un hombre tan malo, que tuviera misericordia de él y que lo criara como judío. Entonces vamos a ver qué interesante. Hoy vamos a ver la vida de Moshe. Y vamos a ver un aspecto que a lo mejor no hemos conocido, que, que, no, que, no, que no vemos en la historia. Nosotros esta historia ya la conocemos. Pero esta historia, en este lado, de la historia, no, la, no, no, no todos la conocen. Entonces, vamos a ver qué interesante. Entonces, eh, este, vimos que, que, habíamos visto que Miriam, la hija de, de Yohebet, había dicho también que su papá se habían separado y dijo, papá, tú estás peor que los egipcios, tú estás peor que el faraón. El faraón nada más quiere matar a los niños y tú no quieres traer a niñas también. Entonces ella hace que se, que se junte otra vez sus papás con su mamá y de ahí nace, da a luz a este niño, a un tercer hijo, que es el que ese niño cuando nace fue eh, Moshe, que trajo luz, nació con luz, nació también circuncidado. Y entonces ellos le escondieron por tres meses y prepararon esa, esa, este, este cesto que, que en, todo, en muchos lugares se llama el Moisés que son cestos chiquititos para los recién nacidos, que la pusieron en esa pequeña canasta en los juncos y su hermana fue la que lo cuidó. Y en ese día, exactamente Batia, ese día estaba muy enojada por el decreto de su papá de matar tantos pequeñitos. Y entonces... Como ella dijo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede caer tan bajo y, y, y de, de matar a esos niños? Entonces ella decide convertirse al judaísmo y en ese momento que va al río a sumergirse en las aguas para hacer Tevilá, era la mikve más cercana, la, el, el baño ritual más cercano que ella tenía, era en el río Nilo. Entonces, cuando ella va a sumergirse al río Nilo porque estaba recibiendo la Torah, o sea, estaba recibiendo el, 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 la conversión de que ella quería convertirse ante los ojos de Hashem, ella va al río, se sumerge y es cuando ve, voltea y ve el cesto de, de Moshe, ese, ese, ese cestito. Y, y entonces fue cuando Hashem le hizo el milagro de estirar esa mano, como, todo, como yo les dije, creo que les comenté que en las caricaturas y en todas las eh, eh, historias existe el hombre de roca y el hombre de piedra y el hombre, la mujer de, de plástico, el de, de hule, y, y todas esas cosas, el hombre de fuego y el que corre rápido, todo esto está en la Torah. Naftali corría rapidísimo y este, Batia se le estira la mano, a Jacob se le hizo el cuello de, de piedra, o sea, todas estas cosas lo vemos, o sea, todas estas cosas lo vemos en la Torah, entonces, Batia estira su propia mano alcanza la canasta y su mano milagrosamente se alarga enseñándonos que siempre que debemos nosotros, cuando tenemos la intención de crear algo, Hashem te da esa voluntad y esa fuerza cuando tú quieres hacer una mitzvah Hashem siempre te va a dar la fuerza incluso cuando parece imposible, incluso cuando parece que no tienes fuerza, que te estás decayendo cuando, cuando tú tienes la voluntad de hacer algo bueno y tienes la voluntad de hacer algo bien, una mitzvah te va a dar esa fuerza para que milagrosamente saques ustedes no han visto cómo a veces cuando Dios no quiera suceden cosas desagradables y, y, y este y Hasbe shalom robos y cosas así que los papás sacan fuerzas de no sé dónde para salvar a sus hijos como por ejemplo eh, hace mucho tiempo asaltaron la casa de un fui a pasar el Shabbat en casa de un rabino en México y de repente eh, imagínense qué susto me di estoy en el cuarto de visitas y de repente llega alguien oigo unos ruidos y llega alguien de afuera de la casa adentro de la casa y, y quien era, era la, la muchacha del vecino, la muchacha del vecino llegó al cuarto a mi cuarto a tocarme y yo, ¿qué, qué, qué? ¿de dónde? yo no, no sabía ni quién era ella, ¿de dónde apareció? en una casa que no es mi casa, yo no sé ni quién es ella y me está diciendo que hay ladrones en la casa de su, del vecino, y que ella se saltó acá, y estoy viendo por dónde se saltó se saltó por una terraza enorme, ¿de, que, ¿de dónde sacó las fuerzas? cuando Hashem cuando alguien está huyendo del temor o cuando alguien quiere hacer algo fuerte, Hashem te da fuerzas inalcanzables, que no entendemos fuerzas de dónde, no sabemos. Son las fuerzas que Hashem nos da. Y eso es lo que me, yo me impresioné. Esta señorita, esa muchachita chiquitita, se saltó. Y de repente fuimos a hablarle al rabino y a su esposa, y, 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 y sí, era la muchacha del vecino, pero pues yo, yo pensé, a lo mejor no es una muchacha del vecino y es una trampa, a lo mejor son los ladrones mismos que quieren aquí hacerme caer. Entonces le dije ahí a, la, a las personas de la casa, y sí es cierto, si era la vecina, era y y ya se le avisó a los policías y le agarraron a los ladrones. Pero eso es lo que pasa. Entonces, Batia tuvo la intención de jalar al niño, su, su, su fuerza era salvar a ese niño. Y Hashem le hizo el milagro de alcanzarla y estirarle su mano. Es impresionante. Así vemos, Hashem hace, cuando parece imposible, Hashem te hace esos milagros. Esos esfuerzos que uno ponemos... Que nosotros ponemos a Shem, nos va a, a, a abrir más. está Hay un dicho muy, muy bonito que dice, que dice, si tú ábreme una, una puerta de la punta de un alfiler y yo te abriré portones así enormes, de, 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 de salones enormes. Tú nada más, ese puntito, ábrelo. Tú nada más, Abre ese puntito chiquitito y yo te abriré enormemente. Entonces, entonces, cuando Batia vio al bebé llorar, sintió su pureza, vio esa luz y vio la presencia divina en ese niño que era Moshe. Moshe se negó a ser amamantado por una mujer egipcia. Entonces, estaba quien, ahí observando, su hermanita Miriam, y ella, ella dijo: ¿Sabes qué? Yo tengo, yo tengo una, una, este. Una, una mujer que le puede dar este de comer. ¿Y llevó a quién? A su propia mamá. A su propia mamá. Llevó a, a su mamá y de ahí sí quiso comer. Entonces, Batia hizo Teshuvah, se sumergió en las aguas y se lleva a este niño, un niño judío, a su casa. Ella ya había adoptado el dolor de, de ver a los judío sufriendo y ella ya había adoptado el judaísmo. Había sentido la misericordia por el pueblo de Israel. Entonces, dice el Midrash que se convirtió. Entonces, Ebatia, la hija del faraón, cría a, a, al, al hijo de un judío en sus manos, en la casa del faraón, en el palacio. Es impresionante. ¿Y a quién trae a la casa para que críe a los niños? a su propia mamá y a su familia, a sus papás. Entonces vamos a ver qué increíble. Vamos a ver una, la, la biografía de Moshe basada en el Midrash. El Midrash es, son, son las historias que están ocultas de la Torah, que no están así tajles, no están escritas directo en, la, en las palabras, en, de, como, como está así escrito. Son las cosas que, que están más allá de, de, de lo escondido de la Torah, ¿ok? ¿Ok? Entonces, Moshe es llevado al palacio del faraón, chiquitito, chiquitito, y mantiene su identidad como judío. ¿A través de qué? De Batia, y de la conexión que tenía con sus padres reales. O sea, sus papás reales lo criaron ahí en el palacio, vivieron con él en el palacio. Entonces, ¿qué pasa con este niño? Empieza a crecer, y el faraón pues lo cría como un, con un hijo más. Lo tiene en sus brazos, lo tiene en su regazo, en las piernas, y de repente Moshe estira la manita y agarra la corona del rey y se la pone en su cabecita. Esto, los magos y los, los, eh, los, eh, los magos de ahí, del faraón y toda la gente de ahí, empezaron a decirle al faraón, ah, 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 eso es un mal augurio. Esto no está muy bien. Este niño quiere quitarte el palacio. Este niño te quiere quitar el trono. Este niño, en un futuro, hay que matarlo mejor. Desde ahorita hay que ma matarlo. Porque este niño te, te va a quitar el trono. Entonces, ¿qué le dijeron? Vamos a ponerlo a prueba. ¿Y qué hicieron? Trajeron dos cosas, dos vasijas grandes. En una pusieron oro y joyas. Y en otro pusieron carbón hirviendo, así, a lo rojo vivo. Y lo pusieron enfrente de Moshe. Moshe iba a alcanzar el lugar donde estaba el oro y vino un malaj, un ángel, y le movió su manita hacia el carbón. Agarró su carbón, se le pegó el carbón en la manita y lo primero que hizo fue llevarse la manita a su boca y se quedó tartamudo, le dejó el impedimento de habla para toda su vida. Entonces, Moshe crece en el palacio como nieto del faraón, como si fuera su propio hijo. Entonces, independientemente de que haya sido criado por Batia y por sus padres como judío dentro del palacio, un ser humano, que crece con un ambiente hostil, en un ambiente poderoso, con un, un, eh, con un pa, eh, abuelo en el palacio, con la tierra, eh, el, con el legislador de la nación más poderoso, eh, es muy fácil asimilarse. Es muy fácil caer en la tentación por las cosas materiales, por la riqueza. Es muy fácil haberse transformado en un niño egipcio con sentido por la hija del faraón, que, que no nada más estaba, o sea, convivía diariamente con toda esta riqueza. O sea, no, la hija del faraón había contratado a la propia madre para que fuese la niñera, pero eso nunca perdió la conexión de, de, de su, del compromiso de su pueblo. O sea, Moshe sentía parte de la esencia del pueblo judío, pero eso no significa que somos seres humanos de carne y hueso, que tenemos tentaciones y, y creció en la riqueza. Vivió en la riqueza como parte de él. Con eso creció. Ya como adulto, Moshe, se siente, siente la empatía, siente ese dolor de, de ver al pueblo. dolor Él empieza a cargar el peso del dolor con él mismo. Eh, 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 ellos, ellos eh, él mismo se ponía a trabajar con ellos a, a tratar de, 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 de empatizar y, y, y veía a la gente cargando y se acercaba a ellos a ayudarlos o sea empezó a sentir el dolor y empezó a sentir esa, 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 esa conexión como pueblo, como hermanos y, y no nada más o sea salía a supervisar y ver Sino que se ponía él mismo, él mismo a agarrar el, el, el lodo, él mismo a cargar las piedras, él mismo a ayudar. Él mismo lo hacía. Él tenía el común denominador de todos estos eventos: es que Moshe no puede soportar la injusticia. Sea entre judíos o no, no podía soportar la injusticia. Él consistentemente se levanta a favor de todos los oprimidos. Él no podía soportar que nadie, absolutamente nadie, tuviera un dolor. Él no podía soportar eso. Él, podía, él, él, él no podía soportar las injusticias. Él se sentía que, que él era de alguna manera responsable por el bienestar de, común de toda la gente. Entonces, él consistentemente se levantaba a favor de de los oprimidos. Sean judíos o no, él iba a ser justo. Él ponía en una balanza las cosas, era neutral, y sea quien sea, él tenía que ser, hacer justicia. Siempre se ponía a favor. <coughs> Perdón, ya dije braja, ¿ok? Entonces, no es ni una sorpresa que Moshe mata a un egipcio que violó a una mujer judía antes de que el egipcio pudiera matar al esposo de la mujer. Cuando vio el capataz egipcio golpear a un judío, no, hay, no había podido tolerarlo y él haya matado al capataz. O sea, él ya no iba, Moshe no soportaba esas cosas. O sea, él, Moshe, iba a hacer justicia. Luego de estos, algunos judíos lo delataron o sea él no ellos, él no sabía que los judíos no sabían que él era judío él, él, él era egipcio entonces ustedes saben que en el pueblo siempre esto se, 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 también se, se, se repite la historia y es el sello que también tenemos entre nosotros hermanos somos, somos este, señaladores somos este, injustos cuando vemos algo mal en vez de ir directamente con él, vamos con el tercero a decir, mira, fulanito hizo esto. En vez de ir directamente con la persona y decirle, sabes que lo que estás haciendo está mal, no es correcto, vamos a corregir esto, hay que hacer esto. No, desgraciadamente eso es, eso se llama bra y la shonara". El la sonarrá es son verdades. Aunque sea verdad, tú hablas del otro es la sonarrá. Mochishen bra es Calumnia. Calumnia que no es verdad. Calumnia es levantar falsos. Entonces, desgraciadamente nosotros eh, somos hermanos, nos podemos amar mucho, pero al mismo tiempo dentro de nosotros mismos también habemos gente que vamos a echarle piedras al otro. Y ese es uno de los sellos que tenemos que cambiar. Eso es uno de los sellos que tenemos que cambiar. Tenemos que aprender las cosas buenas y las cosas malas, desecharlas. Entonces aquí esto que vemos acá, ¿quiénes fueron a delatarlo? Los mismos Yehudim, sus propios hermanos. Antes de que el egipcio pudiera matar él, él, a, a, a la esposa de la mujer, Moshe fue y mató, ¿ok? Pero vieron, hubieron ojitos que lo vieron. Y entonces fueron a delatarlo. Ese es otro caso clásico que se repite en la, la historia judía. Judíos delatando a otros judíos. Eso lo vemos en la Inquisición, eso lo vemos con los Maccabín. Con los Maccabín, ¿se acuerdan la historia de Hanukkah? Los helenistas. Qué triste también cómo hubieron judíos que se helenizaron y ellos mismos trajeron al templo idolatría es impresionante ver cómo durante toda la historia tenemos esto que se repite delatando uno al otro. En los campos de concentración a quienes ponían como capataces a los mismos judíos. ¿Y quiénes eran esos también? Los mismos judíos que los delataban. En la Inquisición, ¿quiénes eran los que los que delataban? Los mismos judíos eran los espías, los ponían como espías. ¿Por qué? Tenían miedo de salvar, de, 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 de perder su pellejo, de, de ser muertos, de que los maten. Y entonces ellos delataban a sus propios hermanos. Y esto lo vemos cómo se repite. Y es una historia muy triste. Es una historia muy triste. Debemos de cambiar esto, amigos. Esto, mis hermanos... Tenemos que cambiar, tenemos que tomar el sello positivo y no, no el sello negativo. Estas cosas negativas que se, to que, que se repiten durante la historia, tenemos que cambiarlo. No, 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 no ser aquellos que delatan, ser los que ayudan, ser los positivos, no tomar la, el lado negativo. Cumplir con ese sello que se repitan las cosas positivas. Por eso la Torah nos enseña las cosas buenas y las cosas malas de nuestros patriarcas. Por eso la Torah nos enseña las cosas, nuestras flaquezas, nuestras, ah, nuestras altas posi cosas positivas y nuestras cosas negativas. Entonces, vamos a ver qué increíble. Después, ¿qué pasa? Datán y Avirán ¿Quiénes eran Datán y Abirán? Son los que delataron a Moshe. Moshe va y los, los regaña. Los regaña. Datán y Averán fueron lo, los que fueron contra, a, ante el faraón a delatarlo. Y lo, lo que resultó de esta, en una orden de, de arresto, fue un decreto de muerte para Moshe. O sea, no fue un, una orden de arresto ni nada, sino que fue una orden de muerte. Lo mandaron a matar. Tenían que matarlo. Entonces, fíjense qué increíble. ¿Cómo se ve esto? O sea, esto, Datania Virán, Moshe, Moshe fue y los, los llama la atención. Entonces, Moshe, ¿qué tiene que pasar acá? Moshe se escapa. Se escapa de la muerte por milagro. Y aquí está otra de las historias que el, el cuello de Moshe se convierte en mármol. Entonces, el verdugo quería matarlo, le quiso cortar el cuello y la espada se rompió y su cuello se volvió de mármol. Los sirvientes del faraón se quedaron ciegos, se quedaron sordos y mudos tratando de capturarlo. Y Moshe se escapa. Moshe se escapa. Después Moshe pasan muchos años deambulando, se, se escapó y se fue a muchos lugares, estuvo en Etiopía, después terminó ¿no? en, la, en, la, en la tierra de Midian, y estaba, que estaba ubicada frente a la península del Sinai, y ahí, ¿a quién se encuentra? Se encuentran las hijas de Itro. Y, 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 y Itró, ¿quién, ¿quién era? Itró después viene siendo su suegro, ¿verdad? Pero ahí salvan las hijas de Itro. De los pastores que las estaban malestando, las estaban maltratando. Su padre rechazaba la idolatría. En este sentido, Moshe, Moshe siguió el ejemplo de otros grandes líderes del pueblo judío, como Abraham, Isaac y Jacob, y sus doce hijos también, que también fueron pastores. Fíjense qué historia. Todos nuestros ancestros, pastores. Qué historia, ¿no? Todos pastores. Abraham, y Jacob, sus doce hijos, todos eran pastores. En ese momento, ahí Moshe conoce a Itro. tro quién era? Era un sacerdote exiliado que tenía muchísimas hijas. Una de las hijas de Itro era Zipora. Sepora. fora Creo que se dice Sephora en español. Zipora. Moshe termina casándose con Sephora, con Sephora. Y, y así se vuelve Moshe en el yerno de Yitro. Ahí tuvieron dos hijos. Dos hijos que, que eran Gershon y Eliezer. Gershon y Eliezer. No se escucha mucho sobre esto, pero Moshe también se convirtió en pastor. Y no se escucha mucho tampoco de los hijos de Moshe, que fueron Gershom y Eliezer, ¿ok? Entonces, te, tenemos una pregunta muy interesante. ¿Por qué tantos líderes fueron pastores? ¿Por qué tantos líderes fueron pastores? Si alguna vez viste a los pastores trabajando, te habrás fijado, te habrás advertido que la mayoría del tiempo ellos están sentados sin hacer nada. Más que soñar despiertos, esperando que, que los borreguitos o los animalitos pasteen por ahí. Y tienen mucho tiempo para pensar, ¿verdad? ¡Qué bonito trabajo! No hacen nada, no se esfuerzan. Están sentaditos ahí, papeando moscas, viendo las montañas. Tienen tanto tiempo para pensar. Fíjense qué interesante eso es un prerequisito in indispensable para ser profeta. El que tener mucho tiempo para pensar es, es un requisito indispensable para pensar, para ser profeta. Para elevarse al nivel más elevado, donde se trasciende la realidad física y se entra a dimensiones más altas de comunicación con Hashem. Hace falta mucho trabajo y mucho tiempo para pensar. O sea, que este era el trabajo ideal para un profeta, ser un pastor. Otra razón por la que los líderes judíos fueron pastores tiene también que ver con el hecho de que el trabajo de pastor es un ejercicio para tratar con muchos grandes grupos de criaturas vivas. ¿Quiénes son esas criaturas vivas? Son los borreguitos, los animalitos, etcétera, etcétera. Cuando sabe uno pastear, a pastorear a tanta oveja, son también una manera de saber conducir a los judíos. O sea, es también una tarea más difícil del planeta. O sea, acarrear con todos los judíos es también muy difícil. Es difícil jalar con, con la historia judía o sea, es impresionante o sea conducir a todos los judíos del mundo a, o conducir a los judíos es la tarea más difícil del planeta una de las más grandes lecciones que necesitamos aprender de la historia judía es lo difícil y lo desafiante que es unir y tratar de guiar a la nación o sea es súper difícil guiar a, a los judíos Tratar de guiar a la nación más individualista de la tierra. Nosotros somos totalmente cabezas independientes, somos individualistas totalmente, somos totalmente. Cada cabeza es un mundo en el mundo general, pero los judíos, todos somos impresionantes. No somos fácil de domar, no somos fácil de, de acarrear y conducir, no somos fácil, no somos. Eh, eh, fáciles de, de domar, no somos fáciles de, de, de domesticar, no somos fáciles de, de llevar como un, como un ganado, como los borreguitos, no, no somos fáciles de guiar, somos una nación súper diferente, somos una nación totalmente, somos una nación totalmente, eh, estoy dando la clase, perdón, somos una nación totalmente, sí, totalmente, somos una... Hablamos Ok, sí, bye, bye. Somos una nación totalmente cabecitas, Toda, todos, 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 todos somos una nación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ser un pastor es un buen entrenamiento para esta tarea, porque puede ser una, desmor... una, una ¿cómo se llama? Te desmorona, te desmoraliza, totalmente te desmoraliza. Mientras Moshe pastoreaba su ganado en el desierto, ¿qué pasó? Una pequeñita, un pequeñito cordero se escapó. Moshe va detrás de él, lo persigue hasta la ladera del monte Sinai, donde encontró un manantial de agua para tomar. Y, y, y ahí vio que el corderito estaba tomando agua, estaba, tenía mucha sed. ¿Y qué dijo Moshe? ¡Guau! ¡Wow! Si yo hubiera sabido a dónde ibas, te hubiera cargado hasta el manantial para que no tuvieras, en mis propios hombros, te hubiera cargado para que no te cansaras y no tuvieras más sed. Dijo eso Moshe. Hashem vio eso, dejó que, te, que el borreguito tomara Moshe lo volvió a cargar en sus, en sus hombros y se lo llevó a donde estaban todos los borreguitos. Hashem vio eso y dijo, wow, Moshe tiene misericordia por un borreguito. Él puede ser el guía del pueblo. Y entonces ahí fue, dijo, tú eres, el, Moshe es el merecedor de ser líder de mi pueblo. Él es el merecedor de ser líder de mi pueblo. Entonces, vemos, Moshe, vemos que todos nosotros sabemos que la, que, que, que la religión, la religión judía es, es, es este, es el, bueno, la religión en general es el opio, el, es el estu, estupefaciente de las masas. O sea, no hay una Shem, no hay una Shem, si, eh, eh, o sea, no, dijo, eh, Dijo, dijo Hashem, si les doy a los judíos unas vacaciones de tres días, ¿qué van a decir los egipcios? Eso mataría nuestra economía. Eso pensó, pensó este el, el faraón. Dijo, yo no puedo dejarlos libres. Tienen que tener tarea, tienen que tener trabajo, tienen que tener así. Entonces Hashem vio esto, dijo, yo voy a poner a un líder que saque a mis borreguitos de la esclavitud y voy a voy a hacer que esto. Entonces el faraón dijo, toda, todo esto es, es como, como, o sea, es como se me fue la, la idea, no sé cómo explicarlo, pero el faraón decreta, empieza a decretar no tener descanso ni siquiera en Shabbat. Entonces él dijo. Aquí es todo un, un este un, un la religión es, es, es un calmante tienen el Shabbat para descansar es como no puede no pueden la religión no puede estar ocupado de, de este pueblo no es es como como un, un una tonta a tonta la gente y no vamos a quitarles esto vamos a quitarles el Shabbat, voy a, no puedo darles eh, ni siquiera unos tres días de vacaciones no puedo darles nada ¿Por qué? ¿Qué van a decir todos los demás? ¿Qué van a decir los egipcios? No. Va a matar nuestra economía. ¿Por qué? Porque ellos no tienen, no tienen que parar. Entonces, así pasó que el, el faraón me empieza a decretar no más descanso a los judíos. Ahora tienen que trabajar 24 horas al día por 7 días a la semana. Entonces, Moshe había sugerido... Primero una semana de seis días de trabajo para que los esclavos judíos pudieran ser más productivos. Es decir, para que pudieran descansar con sus familias en Shabbat. Ahora debían de trabajar en Shabbat. Porque Moshe ya no estaba. Y el faraón dijo, ya no está Moshe. Yo voy a hacer lo que quiero. Y empezó a quitar el Shabbat. Ahora, ¿qué pasa acá? Moshe, mientras Moshe estaba ya lejos... En el, en, el, en, el, en el palacio, con los, los judíos, el faraón empieza a poner la mano más fuerte, les quitó el Shabat, les dio más trabajo, les dio muchas cosas. Y, y en el desierto, ¿qué pasa? Mientras Moshe pastoreaba las ovejas, estaba él ahí, él tuvo una visión y volteó y vio que vio la famosa zarza ardiente. Esa fue su primera experiencia profética. La historia del encuentro de Moshe con Hashem, de la zarza ardiente, es increíblemente profunda y está repleta de enseñanzas. Pero para nuestro propósito de analizar la historia judía, vamos a analizar la zarza como un sinónimo de pueblo judío, ¿ok? O sea, vamos a ver a la zarza como un sinónimo de pueblo judío. La zarza ardiente estaba en llamas, ¿ok? ¿Ok? pero no se consumía por el fuego. Asimismo, el pueblo judío es una nación que siempre está en peligro de ser destruida, pero que siempre es milagrosamente salvada por la intervención divina. Entonces vemos que la zarza es como el pueblo judío que está en fuego, sí, que es como el pueblo que está siempre en peligro de destruirse, pero... Por milagro no se destruye y Hashem la salva. ¿Ok? Entonces la zarza es el pueblo de, de, de Hashem. Entonces, en otro nivel, podemos decir que la zarza ardiente también es el símbolo del pueblo judío en el sentido de que este arde fuego de la Torah. La Torah es el que mantiene la, ideológica, de la, ideo, de la ideología que va a cambiar el mundo. La Torah es lo que sostiene y no nos hace consumirnos. O sea, que es lo que nos da fuerzas para salir adelante y no nos consume, no nos acaba. ¿Ok? Esa es la zarza, ese es el pueblo judío, ese es el fuego que, 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 que mantiene al pueblo de Israel y no consume al pueblo de Israel porque le da más fuerza. Entonces, cuando Moshe... Se encontró con Hashem en la zarza ardiente. Lo vemos en Éxodo 3, 6, de 3, 13, 3, 15, 3, 16 y 4, 5. como Hashem? Hashem se le presenta repetidamente. Y se le presenta así repetidamente como Hashem de sus antepasados, de Abraham, Mitzchak y Jacob con quienes había hecho también pacto eterno. Entonces, vemos aquí un pasaje muy interesante. Es un pasaje extremadamente importante, porque más adelante en la historia, en la historia judía, otros muchos pueblos también, como cristianos, por ejemplo, como otros pueblos, otros pueblos de la historia, vienen a, a reclam, reclamando a Shem, que, que Hashem cambió de parecer, que abandonó a los judíos e hizo un nuevo pacto con ellos, y, y viene a decir que les hizo un nuevo testamento, para usar el término griego, y, y, y viene a reclamar, y entonces cambian las cosas, y, y así es, o sea, es impresionante, ¿cómo Hashem hizo un pacto eterno con Abraham, y y Yaakov, y lo, reno, lo renueva varias veces? No, ¿cómo puede ser que se renovó Claro que no. Siempre sigue siendo el mismo. No hay nada que se renueva. Entonces, aunque toda la historia y aunque en todos lados vienen a decir que, que las cosas cambian, no existe un cambio. Vemos que Hashem tiene un plan maestro para la humanidad y que los judíos juegan un rol crucial en el mundo, en, el, en, el, en, el, en, este, en la humanidad. Nosotros tenemos un papel muy importante, a estas alturas, Hashem ya había decidido sacar a los judíos de Egipto. Es importante tener en cuenta que fue el mismo Hashem quien los puso ahí mismo en Egipto. Y como está escrito en el Talmud, tienes que bendecir tanto por el mal como por el bien. No nada más por el bien, sino también por el mal hay que bendecir. O sea, tradicionalmente, cuando un yahudí escucha malas noticias, por ejemplo, si fallece alguien... La primera reacción es decir, ¿qué debemos de decir? Baruch Dayan Emet. ¿Qué significa Baruch Dayan Emet? Bendito es el juez verdadero, Hashem. En el judaísmo no existe el concepto de un, de un demonio. No existe un, un, un demonio que hace maldad y compite con Hashem. No, hay, no existe eso. Existen los, los este, emisarios. Sí existen emisarios y trabajadores por, para Hashem. Sí existen los ángeles que trabajan para Hashem, pero Hashem es omnisciente, es omnipotente y no hay nada fuera de su conocimiento y control. No hay nadie aparte de él. O sea que todas las fuerzas y todas las cosas negativas son servidores de Kadosh Baruj Hu. Hashem es omnisciente y omnipotente. Él es único. No hay, no hay nada fuera de su, de su conocimiento y control. No hay nada fuera de él. No hay otras fuerzas aparte de él. Y pese a que los seres humanos finitos podemos prescribir los hechos como buenos o malos, desde la perspectiva infinita de Hashem, cada cosa ocurre y es un, par, un, un plan maestro, es un plan divino. A fin de cuentas, es para todo para bien. Lo podemos mirar para mal y lo podemos mirar difícil, pero todo es para bien. Entonces, en efecto, ahora podemos entender que Egipto sirvió realmente como un, vamos a llamarle como una matriz, como el útero, en donde los judíos fueron formados, donde, fue creci donde crecieron como bebés, fueron formados como nación. O sea, ahí en Egipto fue la matriz donde crecieron esas criaturas, que fue el pueblo de Israel, donde se formaron como bebés. Es una nación, y una situación difícil ahí. Ahí se forjaron, ahí se pulieron, ahí se, 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 se crecieron. Ese fue el útero de la matriz. Fue ahí la matriz donde crecieron el pueblo de Israel. Egipto sirvió para eso. Y, y se formó en situaciones difíciles para cuando estuvieran listos, Hashem los pudiera sacar para establecer de ellos una relación especial con ellos. Hashem le dijo esto a Moshe y le ordenó, ya cuando se, se lo encontró en la zarza, le dijo, vuelve, vuelve, vas a ir a Egipto, híjole, ya se me está acabando el tiempo, y le dijo, vuelve y, y dile al faraón que deje salir a mi pueblo, vas a regresar allá. Y Hashem le, se le aparece a Moshe ahí en el arbusto, en la zarza ardiente, para indicar que él siente la profundidad del su sufrimiento de los judíos. El arbusto arde, la zarza la está ardiendo, pero no se consume. Así también es el pueblo judío, pero una manera de, un, un, por, eh, de una manera eh, similar. Una semana entera, Hashem le ruega a Moshe que saque a los judíos de Egipto. Una semana entera. Hashem me está convenciendo y Moshe dice: Yo no puedo, yo no puedo hablar. Yo, 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 yo no tengo problema para hablar. No podía hablar. Y Hashem me dice: ¿Quién es el que te dio? ¿Quién te hizo que, que se te fuera la palabra? Yo, si no hubiera sido por mí, te hubieran matado. No te preocupes. Vas a tener a Aarón. Aarón el profeta, tu hermano, él va a hablar por ti. Y Moshe buscó todas las excusas, todas las excusas pidiendo a Hashem que no lo mande. Pero Hashem conoce todos los decretos de su, y todo. Y él sabe qué sucede. Y así entonces es cuando Moshe finalmente dice... Manda a otro profeta, manda Aarón, manda a otra persona, manda a cualquier persona, pero no me mandes a mí. Y es cuando Hashem le dice, está bien, yo te, tú vas a ir, pero vas a ir con, con Aarón. Y nos vamos a quedar aquí, los dejo picados para la próxima semana. Nos vemos, mesrata Hashem, en la misma hora, en el mismo canal, el miércoles a las, a las seis, siempre puntuales. Este, eh, débil, esté enferma, esté con fiebre, lo que sea, yo voy a estar aquí. besrata Shem, que hacenme de fuerzas para estar con ustedes siempre y poder compartir siempre estas clases. Los veo, besrata Shem, a la misma hora en el mismo canal. Este, ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Tenemos un minutito nada más. Este, ¿Algo quiera decirme? John Mor Mora, Shalom, para todo lo mejor y que no se preocupe que Hashem va a dirigir las manos de los médicos que la tengan que operar y usted va a salir muy bien porque es una magnífica persona y una magnífica maestra gracias 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 gracias, gracias. gracias. ¿alguna pregunta sobre la clase? ok bueno, entonces, Besrat Hashem, nos vemos Muy la bien. próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Todo mi cariño, mi amor para ustedes. Los quiero mucho. Compartan siempre, por favor, todos. Toda gracias. gracias, gracias. Un abrazo. Gracias, Débora, un besote. Un Saludos besote a mi vida. todos. Bueno, un abrazo. Bye, bye. Bye.